0: El arte de la guerra de Sun Tzu es un clásico. Líderes de todo el mundo suelen hacer referencia a este título. De hecho, es uno de los libros de liderazgo más influyentes de todos los tiempos. Lo que enseña puede aplicarse a los negocios, a los deportes, a la vida privada, a la crianza de los hijos. Prácticamente a cualquier situación en la que se pueda encontrar conflicto, tensión o competencia. La pregunta es... ¿Cómo es posible que un manual escrito hace 2.500 años tenga tantos seguidores hoy en día? Bueno, resulta que una buena idea nunca pasa de moda, por lo que si quieres conocer esta nueva versión del arte de la guerra, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú. ...personas interesadas en su formación... ...desarrollo y crecimiento personal... ...nos enfocamos en generar... ...los análisis de los mejores libros... ...que pueden ayudarte a este propósito... ...donde hablamos de diversos temas... ...como emprendimiento, inteligencia social... ...inteligencia emocional, ventas... ...desarrollo personal, negocios, comunicación... ...filosofía de la riqueza, marketing... ...entre otros... Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior y en esta ocasión vamos a retomar uno de los grandes clásicos es más vamos a generarle una nueva versión estoy hablando del libro el arte de la guerra un análisis que hicimos ya hace varios años y la verdad es que vale la pena que con el conocimiento actual y sobre todo en los tiempos donde nos encontramos pues Tratar de darle este nuevo matiz, un nuevo enfoque y sobre todo también rendirle el respeto que un libro de esas características merece. Es importante que te diga que esta versión no va a reemplazar a la anterior, sin embargo la va a complementar y te va a ayudar a tener, digamos, ambos esquemas. Antes de comenzar nada más es importante que te haga mención que vamos saliendo de un problema de salud por lo que si escuchas la voz un poquito diferente voy a hacer el mejor esfuerzo para que sea lo más homogénea posible sin embargo viene siendo por una cuestión que apenas vamos recuperándonos y la verdad no por eso vamos a dejar de hacer este trabajo que tanto nos gusta. Bien, habiendo aclarado esto, déjate pongo un poquito en contexto esta nueva versión del Arte de la Guerra. Nos vamos a enfocar mucho en cómo esta estrategia militar clásica sigue siendo útil y aplicable para la política, los negocios y la vida cotidiana. Este libro, El Arte de la Guerra, que se escribió por allá en el siglo V antes de Cristo, viene siendo un tratado militar chino que muchas figuras mundiales como Mao Zedong y Douglas MacArthur han utilizado para fundamentar sus estrategias de liderazgo. Junto con las tácticas militares que pueden aplicarse a la cultura, la política, los negocios y los deportes, destaca las habilidades que deben tener los buenos líderes. Como te vas a dar cuenta, este análisis lo vamos a enfocar muy ligado hacia el liderazgo. Algo importante es que nos vamos a entrar en las ideas clave esbozadas precisamente en lo que el autor de este libro trató de enseñar. El principal consejo es algo que probablemente haya recibido y dado a otros, que viene siendo la propiedad o bien el arte de elegir tus batallas. La pregunta es, ¿pero cómo se hace eso? ¿Y qué significa eso en el contexto de liderazgo actual? Este libro en sí son pocas páginas, incluyendo la edición, puede ser un poco más, un poco menos... ...pero la verdad es que es un libro muy corto. Sin embargo, gran parte de este libro tiene que ver con las técnicas de batalla... ...pero también vamos a añadir algo de contexto actual para que sus lecciones sean más aplicables en el mundo de hoy. En este análisis vas a aprender aspectos importantes, tales como evitar la guerra en primer lugar cómo ser un mejor líder y cómo ser más astuto que la competencia. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en enero del año 2017 y su autor es Sun Tzu, quien se supone nació por allá en el año 544 a.C. en el estado de Qi. El nombre por el que se le conoce es un título honorífico que significa Maestro Sun. Su nombre de nacimiento fue Sun Wu y también fue conocido como Chang King. Se dice que fue un general y estratega que sirvió al rey de Hu, el rey de Elu, que vivió allá en el año 544 al 496 a.C. y sus victorias le inspiraron a escribir el arte de la guerra. No me extiendo demasiado porque simplemente esto es algo que ya viene sido como una referencia y lo puedes encontrar prácticamente en cualquiera de sus libros. La parte más importante es que el arte de la guerra se popularizó también en Occidente obteniendo gran influencia en casi todo el mundo en ámbitos como política, negocios, deportes y la guerra misma. Y aquí vamos a tratar de generar, digamos, este enfoque hacia el liderazgo personal y sobre todo aprender en términos actuales cómo este conocimiento puede ser aplicado. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención el punto o los puntos que más resuenen contigo y trata de implementar aquellos para que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? El arte de la guerra y su contexto histórico. Empecemos por situar el arte de la guerra y su autor en su contexto retrocediendo 2.500 años. Estamos en el siglo V a.C., un periodo marcado por las batallas entre los diferentes estados en guerra de China. Entre los que dirigían y asesoraban en estas batallas estaba Sun Tzu y era quien solía ganar. Fue un general chino, estratega militar y escritor, y todas sus victorias inspiraron su tratado militar. Sí, este es un libro sobre la guerra, pero verás que las ideas que contiene se centran más en las alternativas a la lucha real, como la sumisión, aunque sea temporal. El libro tiene 13 capítulos, cada uno de ellos con muchas viñetas en lugar de prosa sobre tácticas de guerra. Ya has recibido un gran spoiler, y es que debes elegir tus batallas y que una guerra se gana mejor sin ningún tipo de lucha. Pero antes de entrar en materia, te comento brevemente de los 13 capítulos. Tratan sobre la elaboración de planes, la economía de la guerra, los cinco pilares de un frente unido fuerte, la importancia de defender tu posición, cómo utilizar la creatividad en el campo de batalla, cómo responder rápidamente a los cambios, los peligros del conflicto directo, la necesidad de la flexibilidad, la evaluación de las intenciones de los demás, las tres áreas de resistencia, las nueve etapas de una campaña, cómo emplear correctamente las armas y la utilización de una buena información. Gran parte del material tiene que ver con el uso del paisaje y de los recursos de tu ejército en tu beneficio. Si quieres los detalles de cada uno, te recomiendo que consigas el libro y lo leas. Pero si lo que quieres es aprender a ser un buen líder basándote en las enseñanzas de este libro, entonces permanece con nosotros. Y antes de pasar a los siguientes puntos, déjame decirte prácticamente la idea central de este primero. Y todo se resume en lo siguiente. Elegir tus batallas. Se dice, la guerra que se gana mejor... Es aquella en la que no interviene ningún tipo de lucha, en pocas palabras, es la guerra que no se combate. Aquí puede ser complicado, sin embargo, si lo analizamos desde un punto de vista más aterrizado, te vas a dar cuenta que, en términos prácticos, pues esto implica que no existe un desgaste. Y si esto lo llevamos a las relaciones interpersonales, por ejemplo, y estamos en conflicto con alguien que es mejor. Estar en una y afloja, estar discutiendo, estar peleando para al final, una de las partes a lo mejor ganó a pesar de todo el desgaste que eso generó o simplemente haber omitido dicho acto. Piénsalo, ¿cuántas veces las cosas no se salen de control simplemente por esta razón del ego y por tratar de tener la razón? Al final se hace mucho más daño que el mismo resultado en caso de que ganes haya producido y es mejor que simplemente antes de entrar en una discusión antes de entrar en un conflicto antes de entrar en una guerra independientemente de dónde se dé a cabo mejor hace una pausa y trata de elegir sabiamente las batallas porque la guerra que mejor funciona es aquella en la cual nunca se lleva a cabo no olvides la enseñanza de este primer punto... ...el arte de la guerra y su contexto histórico. Pasamos al punto 2 que nos habla de cómo conseguir la ventaja. El punto 2 dice... ...utilizar la información para obtener una ventaja competitiva. Sun Tzu era un maestro del poder blando. Es decir, intentaba ganar guerras sin luchar físicamente... Si la lucha era absolutamente necesaria, su objetivo era ganar primero las batallas fáciles. La mejor manera de ganar las batallas fáciles es tener conocimientos internos. Así es, Sun Tzu era un fanático del espionaje y de la guerra psicológica. Hoy en día puedes recurrir al espionaje industrial. O simplemente puedes investigar en internet y hablar con tu red de contactos para saber cuáles son las ventajas y desventajas de tus competidores. Ahora pongamos en práctica este consejo. Si te encuentras en una posición en la que tienes que gestionar conflictos y necesitas ganar una batalla, es importante que tengas información precisa sobre tu contraparte. El objetivo es pensar de forma diferente y conservar tus recursos. La compañía Apple lo hizo con su campaña Think Different, es decir, Piensa Distinto. Su objetivo no era competir con los demás, sino crear un juego totalmente nuevo para ellos. La empresa quería ir más allá del sector de los ordenadores personales. De ahí surgieron el iPod, el iPad y el Apple Watch, entre otros. Lo mismo ocurre con Spotify. No solo querían ser una plataforma de música, sino una ventanilla única para todo lo relacionado con el audio. Y ahora puedes encontrar casi cualquier producto de audio que se te ocurra en Spotify. Así que este es el primer paso para evitar la guerra. Empezar un campo de juego completamente nuevo. Ve donde no hay competidores y piensa más allá de sus horizontes vamos a profundizar y a entender un poco más esta enseñanza que nos comparte el punto número 2. La idea central es que la mejor manera de ganar las batallas fáciles es tener conocimientos internos, es decir, analizar a la competencia, validar qué recursos disponen que nosotros a lo mejor no tenemos. Antes de enfrascarnos en una batalla directa, ya sea contra el mercado o contra alguna persona en particular, independientemente del caso, siempre es importante que tengamos información precisa de la contraparte. El objetivo, ¿cuál es? Pensar de forma diferente y conservar nuestros recursos. Muchas veces nosotros actuamos por impulso. Ese es uno de los grandes problemas, sobre todo cuando estamos dominados por el ego. Buscamos esta confrontación directa. No hacemos una pausa para analizar precisamente qué es lo que la contraparte tiene, que a lo mejor nosotros no tenemos, o qué viene siendo aquellos elementos que la distinguen. Es mejor que nosotros sepamos cuáles son las fortalezas que estas personas tienen, cuáles vienen siendo precisamente los recursos que disponen, para que no nos tomen por sorpresa. Y algo que sugiere el autor es, ¿por qué no iniciar en un terreno completamente nuevo? Es decir, no donde la competencia tenga la ventaja, sino que nosotros actuemos en torno en un terreno donde la competencia, la contraparte, pues simplemente puede estar desprevenida. En otras palabras, lo que nos sugiere es empezar un campo de juego completamente nuevo. B donde no hay competidores directos y piensa más allá de tus propios horizontes, es decir, pensar fuera de la caja. Esto se dice fácil, obviamente, esto viene siendo uno de los elementos que muchas veces nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar, sin embargo, ¿cómo es que eso se hace? Quizá la forma más clara de entenderlo es imagínate que estuvieses combatiendo en una guerra como tal. ¿Qué pasaría si tú desconoces totalmente los elementos de tu rival y simplemente te lanzas pensando que con lo que tienes será suficiente la verdad es que eso sería peor que simplemente una moneda lanzada al azar si tú recopilas información y te anticipas a la forma en la cual tu contraparte puede actuar en torno a sus elementos y sus recursos tendrás mayores posibilidades de poder salir airoso de la situación. Es por esto que si tú eliges un terreno donde la contraparte no tenga la ventaja, sino más bien tú con lo que ahora sabes puedes generar un terreno más neutral donde puedas aumentar tus posibilidades, será más fácil o al menos tendrás mayores posibilidades de poder generar una Victoria, Recuerda, no te muevas nada más por el impulso, por el ego o simplemente confiado de tus propias capacidades. Mejor siempre mantén este grado de escepticismo. La verdad es que es mejor saber que no sabemos y anticiparnos ante este tipo de situaciones. Más adelante vamos a entender también cuál viene siendo el complemento de esto. Sin embargo, por ahora ten presente este conocimiento. Utilizar la información para obtener una ventaja competitiva. Es turno del punto 3, que nos habla de la rapidez. El punto 3 dice, la velocidad es la esencia de la guerra. Ya hemos mencionado que es importante saber qué hace tu competidor o enemigo. Para ello, puedes desplegar diferentes métodos. A Sun Tzu le gustaba mucho el espionaje. Hoy en día existe el espionaje corporativo, pero también los datos, los estudios de mercado y la inteligencia empresarial. Y aunque es importante que conozcas al enemigo, es igual de importante que te conozcas a ti mismo. Puedes aprovechar la información que tienes sobre el enemigo, pero no te servirá de mucho si no conoces bien las capacidades, los puntos fuertes y los puntos débiles de tu propio equipo o empresa. Así que, antes de hacer un movimiento sobre tu competidor, asegúrate de que sabes exactamente cómo vas a hacer el seguimiento. Piensa en los recursos y habilidades de tu equipo. Preguntas como, ¿hay tensiones que puedan explotarse como debilidades? O bien, ¿podrías, por ejemplo, realizar una campaña de marketing más larga para superar a tu competencia? Cuando hagas tu jugada, tienes que ser rápido. Sun Tzu dice, la velocidad es la esencia de la guerra. Aprovecha la falta de preparación del enemigo. Viaja por rutas inesperadas y atácale ahí donde no ha tomado precauciones. En otras palabras, la velocidad y la sincronización son las claves del éxito. Asegúrate de ser rápido y de entrar en el campo de juego en un momento inesperado. Supongamos que ves a tu competidor en el mercado lidiando con una enorme crisis de relaciones públicas. Mientras tanto, tal vez has estado trabajando en el lanzamiento de una actualización de tu aplicación que te daría una ventaja competitiva. En un momento así, tienes que estar preparado. Tienes que ser capaz de moverte rápido y lanzar tu ataque. Tu competencia está distraída con algunos grandes cambios de liderazgo. Si es así, aprovecha tu momento. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 3. Una vez más, no podemos hacer, digamos, confiarnos demasiado. No podemos simplemente dormirnos en nuestros laureles. No podemos nosotros simplemente pensar que estamos bien y no aprovechar el tiempo de oportunidad que se nos presenta. Menciona por aquí, es importante que conozcas al enemigo, lo pongo entre comillas, pero también es igual de importante que te conozcas a ti mismo. En la vida misma habrá periodos de oportunidad, sí y solo sí, si lo llevas a la práctica y lo aprovechas, es decir... Habrá momentos donde a lo mejor tu competencia está enfocada en otras cosas o quizá la situación no le resulte favorable. Cuando eso suceda, tú puedes hacer dos cosas, dormirte en tus laureles o simplemente aprovechar la oportunidad para entonces hacer tu ataque. Con esto no me refiero a algo nocivo, sino más bien que tú aproveches la oportunidad, aproveches el tiempo y sobre todo te muevas rápido. Uno de los problemas que existen en la mayoría de las personas es que se mueven muy lento. Digamos, se confían demasiado o simplemente piensan que no tienen que hacer el movimiento. Las personas que se mueven rápido, hay un dicho por ahí que dice... ...el que pega primero, pega dos veces. Y en los emprendimientos esto es una regla de oro. Las personas que aprovechan la oportunidad son aquellas que suelen posicionarse más rápido... Menciona que es importante, una vez que tú conoces bien las capacidades, los puntos fuertes y los puntos débiles de tu propio equipo o empresa, es cuando puedes establecer una mejor estrategia. Dice que antes de hacer un movimiento sobre tu competidor, tienes que asegurarte que sabes exactamente cómo vas a hacer el movimiento. Es decir, ya sabes cuáles son tus fortalezas, ya sabes cuáles son tus debilidades... Ya tienes identificadas las áreas de oportunidad y entiendes dónde puedes desempeñar este ataque de una manera más eficiente. Te tienes que anticipar, no simplemente estar al vaivén de las cosas porque cuando algo no resulte o simplemente existe un cambio de planes, tienes que saber cómo reaccionar. Es por esto que menciona que la velocidad es la esencia de la guerra. Aprovecha la falta de preparación del enemigo, es decir, tú no te confíes, tú actúa en torno a lo que tú creas pertinente, no importa si los demás lo hacen o no. Por esto el autor dice, prepárate para irte por terrenos inesperados, viaja por rutas las cuales no son conocidas y ataca ahí Simplemente cuando el enemigo no ha tomado las precauciones necesarias. Si tú te mueves en torno a lo que la contraparte cree que vas a hacer, pues el factor sorpresa simplemente no existe. Y por ende, el resultado puede ser predecible precisamente para esta contraparte. Recuerda, la velocidad y la sincronización son la clave del éxito y esto aplica a diferentes ámbitos, en lo profesional, en lo empresarial, en lo personal. Tenlo presente, no descartes este tipo de enseñanzas que llevan milenios funcionando. Muévete con humildad y apaláncate de este tipo de información. No se te olvide la enseñanza de este punto número 3. La velocidad es la esencia de la guerra. Llegamos al punto 4 y último de este análisis que nos habla de las cualidades de liderazgo. El punto 4 dice las habilidades de un buen líder. Ahora, entremos en lo que Sun Tzu habla y nos dice sobre el liderazgo. Hemos comentado principalmente de estrategias y tácticas de negocios. Y eso está muy bien. Pero, ¿qué consejos tiene este título para ti, para el líder? La idea clave de Sun Tzu sobre liderazgo es algo que ya has escuchado antes. Un líder lidera con el ejemplo, no con la fuerza. Y para hacerlo, un líder tiene que ser lo siguiente tiene que tener mucha experiencia, lo que le otorgará la previsión para tomar decisiones sabias. Con esta previsión puede anticiparse a lo que se avecina, ya sea en el contexto de la competencia o en los problemas cotidianos del lugar de trabajo. Un buen líder debe pensar estratégicamente y ser capaz de reaccionar rápidamente a los cambios. Además, un buen líder debe tener algunas habilidades blandas o soft skills como se le conoce en inglés. Debe ser capaz de actuar con integridad, ser amable y practicar la empatía. Sun Tzu dice que un líder debe amar y proteger a sus tropas. Esto le va a ayudar a ganarse el corazón de su equipo. Otra cualidad que destaca Sun Tzu es la de ser estricto y disciplinado. Con las rutinas de levantarse a las 5 de la mañana, la disciplina no es necesariamente lo que se destaca, sino el rigor. Por último, es importante que los líderes mantengan a su equipo en un nivel alto. Para mantener estos estándares y gestionar el rendimiento de su equipo, los líderes, ...deben implementar un sistema basado en la disciplina y las recompensas. Y vamos a profundizar brevemente en las enseñanzas de este punto número 4... ...sobre este aspecto de liderazgo... ...que viene siendo también una de las inquietudes que la audiencia manifiesta... ...este concepto de cómo mejorar nuestro propio liderazgo... ...cómo ser un mejor líder... ...cómo poder dirigir mejor los equipos de trabajo... ...de qué manera podemos ser más efectivos... En este aspecto el autor Sun Tzu nos da algunas recomendaciones y se resume mucho en esta frase, un líder va a liderar con el ejemplo, no con la fuerza, no con la imposición, no por el rango, no porque simplemente tenga digamos mayor autoridad significa que ya tiene el respeto ganado. Sin embargo, una manera mucho más efectiva de hacer que las cosas se den... ...es cuando nosotros somos un ejemplo de lo que se supone estamos pregonando. Eso realmente es importante que cada persona lo lleve a su propia realidad. ¿Cuántas veces nosotros no queremos que alguien se comporte de cierta manera... ...pero nosotros en primera instancia no nos comportamos de esa manera? Nosotros no somos un reflejo de lo que decimos que los demás tendrían que hacer... Y es ahí cuando existe la inconsistencia y simplemente pues el respeto no puede generarse de esa forma. Aspectos importantes. Menciona que un líder tiene que tener experiencia. sí. Esto le ayuda precisamente a tener mayor previsión para la toma de decisiones. De alguna manera es como anticiparse a los problemas. Menciona que el líder también tiene que pensar de forma estratégica y tiene que ser capaz de reaccionar de forma efectiva a los cambios. En pocas palabras, se refiere a este efecto de no ser reactivo, es decir, ser proactivo. No esperar a que las consecuencias nos impacten, sino de alguna manera anticiparnos a estas consecuencias para que una vez que se presenten, no mermen de alguna forma pues, el desempeño que estamos teniendo. Algo importante es las habilidades blandas, las habilidades soft skill, es decir, actuar con integridad, con amabilidad y practicar la empatía. No vamos a ganarnos el respeto de las personas simplemente cuando queremos imponer por la fuerza... Lo que se supone se tendría que hacer Tenemos que ser empáticos Tenemos que aplicar esos principios Que también se relatan en el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas Importante también es No ceder a los caprichos del entorno O de la misma gente Tenemos que ser disciplinados En nuestras propias acciones Y también mantener un grado estricto En aquellas cosas que son importantes De otra manera vamos a estar A merced de lo que se presenta y muy importante es mantener un equipo en un nivel alto y para esto nos sugiere que utilicemos un sistema que pueda fundamentarse por un lado en la disciplina, por un lado en el mérito y por otro lado también si las personas logran generar este resultado, logran mantener la disciplina, logran mantener el rigor, entonces también el esquema de recompensas Funciona. Y no nada más bajo un aspecto de liderazgo puro, sino también bajo un aspecto del comportamiento humano. Recuerda el funcionamiento de los hábitos, cómo están compuestos por tres elementos importantes. Está este disparador, o esta cuestión que manda una señal, después se genera un proceso y al final siempre existe una recompensa. No podemos dejar de lado este tipo de elementos que al final condicionan nuestros propios patrones de comportamiento y podemos apalancarnos de ellos simplemente para obtener mejores resultados y también mejorar en nuestro propio liderazgo personal. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 4 que se refiere a las habilidades que componen a un buen líder. Llegamos al final de este análisis pero antes de pasar a la conclusión me gustaría mencionarte los aspectos clave de cada uno de los puntos para reforzar aún más las enseñanzas de los mismos. Puedes saltarte esta sección si es que no lo consideras relevante o bien, si quieres de alguna manera reafirmar lo que analizamos previamente, entonces te invito a que prestes atención a lo siguiente. Aspectos clave. Aprende a elegir tus batallas. Una guerra se gana mejor sin ningún tipo de lucha. La mejor manera de ganar las batallas fáciles es tener conocimientos internos. Es importante que tengas información precisa sobre tu contraparte. El objetivo es pensar de forma diferente y conservar tus recursos. Empezar un campo de juego completamente nuevo. Acostúmbrate a ir donde no hay competidores y piensa más allá de tus propios horizontes. Es importante que conozcas al enemigo. Es igual de importante que te conozcas a ti mismo. Debes conocer bien las capacidades, los puntos fuertes y los puntos débiles de tu propio equipo, empresa y persona. Antes de hacer un movimiento sobre tu competidor, asegúrate de que sabes exactamente cómo vas a hacer el seguimiento. Recuerda, la velocidad es la esencia de la guerra. Aprovecha la falta de preparación del enemigo, viaja por rutas inesperadas y atácale ahí donde no ha tomado precauciones. La velocidad y la sincronización son las claves del éxito. Importante, ¿quieres mejorar tu liderazgo? Recuerda lo siguiente, un líder lidera con el ejemplo, no con la fuerza. A continuación, claves del buen líder. Tiene que tener mucha experiencia, lo que le otorgará la previsión para tomar decisiones sabias. Pueden anticiparse a lo que se avecina. Un buen líder debe pensar estratégicamente y ser capaz de reaccionar rápidamente a los cambios. Debe disponer de habilidades blandas. Debe ser capaz de actuar con integridad, ser amable y practicar la empatía. Otra cualidad que destaca Sun Tzu es la de ser estricto y disciplinado. Es importante que los líderes mantengan a su equipo en un nivel alto. Los líderes deben implementar un sistema basado en la disciplina y las recompensas. Pasemos entonces a la conclusión y cierre de este análisis. Acabas de terminar este conciso análisis del arte de la guerra de Sun Tzu la clave es que no todos los combatientes tienen que acabar en una batalla. En su lugar es mucho más inteligente evitar la guerra por completo obteniendo información sobre la competencia, pensando de forma innovadora y creando tu propio campo de juego. La mayoría de las victorias surgen de una preparación meticulosa. Si estás bien preparado, puedes atacar rápidamente cuando se presente la oportunidad. Recuerda que la velocidad es esencial. En cuanto a ser un buen líder, asegúrate de ser amable pero estricto. Apóyate en tu experiencia y sé disciplinado. Si predicas con el ejemplo, te ganarás la lealtad de tu equipo. No olvides las enseñanzas de este análisis, el arte de la guerra y su contexto histórico. Utilizar la información para obtener una ventaja competitiva. La velocidad es la esencia de la guerra. ...las habilidades de un buen líder. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El Arte de la Guerra... ...de su autor Sun Tzu. En este caso viene siendo una nueva versión... ...la cual puede complementar... ...la que ya existe previamente... ...el programa Conocimiento Experto. Te invito a que revises ambas... ...y entonces me externes tu opinión... ...al respecto, qué te parece... ...y sobre todo, cómo ves esta nueva versión... ...en relación a la anterior... Recuerda que aquí analizamos algo muy importante. Tienes que aprender a elegir tus batallas y sobre todo también qué elementos tienes que considerar para convertirte en un mejor líder. Valida por ti mismo las enseñanzas de este análisis e incorpora los puntos que más resuenen contigo que eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te voy a revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya próximamente a salir Revolución 180, así que permanece atento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido te vas a Instagram, me buscas arroba Mingo, y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia ¿te parece bien? espero que sí, te recuerdo mi nombre soy Salador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis chao